0: Da wird ja immer drüber gesprochen. Ah, oh, wir wollen den und den und wir wollen Namen. Ja, Namen kriegst du aber nur, wenn du selber ein Name bist und dazu musst du dich entwickeln. Das haben wir in der dritten Liga geschafft und dann kamen die Namen, sage ich mal, zur dritten Liga zu uns. So und, und das muss jetzt auch passieren. Das ist halt nicht so, weil da sind einfach auch andere Big Player in dieser Liga, die auch einen guten Namen haben, die auch gute Fans haben, die eine viel bessere Infrastruktur haben, die mehr bezahlen so und die auch etabliert sind in der Liga. Und dann kriegst du als Aufsteiger äh, vielleicht nicht die, die Top-Spieler. So, und äh, die kriegst du dann zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen ist das ein Prozess, der sich halt
1: entwickelt. Neues vom Krügelplatz, der MDR sachsen anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem Auto ist der ehemalige FCM-Spieler und vor allem ehemalige FCM-Sportlicher-Leiter Mike Franz. Ich grüße dich, Mike.
0: Guten Morgen! Oder guten Tag, ist ja schon, ist ja schon, ist ja schon mittendrin,
1: ne? Äh, ist es äh, auch schon ein bisschen was gearbeitet heute. Insofern bleiben wir bei guten Tag. Ich habe es gesagt, du bist im Auto, also falls die Qualität im Podcast dann an der einen oder anderen Stelle nicht ganz ideal sein sollte, äh, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich hoffe, dass wir da gut durchkommen und dann euch auch einen interessanten Podcast hinlegen können.
0: Ich fahr extra, ich fahr extra langsam.
1: <lacht> Sehr gut. Wir wollen heute sprechen über den Saisonstart des FCM in der zweiten Liga. Auch nochmal ein bisschen mit Abstand auf deine Zeit als Verantwortlicher beim FCM schauen und natürlich auch vorausblicken auf das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt und die weitere Saison beim FCM. Aufnahmedatum ist Montag der 25. Juli 2022. Mike, ich habe schon gesagt, du bist im Auto. Wo geht's hin und was machst du gerade generell?
0: Du, es geht jetzt nach Prag. Wir haben da heute einen Dreh mit der U19, weil das ein großes internationales Jugendturnier. Da haben wir heute einen Dreh mit der U19 von Aston Villa. Und äh, morgen bin ich dann bei dem Finaltag äh, auch mit dabei. Genau, das ist da bin ich morgen am Start. Und allgemein äh, ja, baue ich gerade mit Eleven äh, Teamsports äh, eine große Jugendakademie deutschlandweit auf. Ja, und da machen wir mehrere Sachen, Fußballcamps, Individualtraining, Torwartcamps. Und haben da jetzt schon gestartet, haben jetzt schon 14 Camps durchgezogen in diesen Ferien und haben noch, lass mich kurz rechnen, 26 vor uns. Also haben noch richtig was in der Pipeline, ja.
1: Wie kam es dazu, dass du dort bei 11 Teamsports gelandet bist und was ist da jetzt deine Aufgabe, abgesehen von diesen Camps im Sommer?
0: Ich bin der Geschäftsführer von der Eleven Team Sports Academy. Wir haben das äh, neu gegründet und äh, das war eine Grundsatzentscheidung. Ich habe nach den viereinhalb Jahren äh, Magdeburg für mich entschieden, dass ich diesen Weg als sportlichen Leiter dass das eine schöne Erfahrung war, dass das super war, äh, dass ich alle Facetten kennenlernen durfte, die guten, aber auch die nicht so guten. Und äh, für mich äh, ganz also klar war, dass ich äh, in allen gehen möchte und äh, den dann jetzt gehe. Ich kenne den äh, Gründer und Inhaber schon seit ja, schon seit Jahren, seit 2007 und wir sind auch befreundet und haben dann zusammen entschlossen, dass das auch für Eleven Teamsports ein hochinteressantes Projekt ist und das setzen wir jetzt zusammen um mit mir in der Hauptverantwortung.
1: Okay, ähm, ja über deinen Weg als sportlichen Leiter werden wir ja gleich auch noch ein bisschen sprechen. Um erstmal reinzukommen, würde ich kurz mit dir Entweder-Oder spielen wollen. Das sind auch nicht so viele Fragen, Sie sind auch relativ leicht aus meiner Sicht. Jo. Eintracht oder KSC? KSC. KSC oder FCM? KSC. FCM oder Eintracht?
0: Äh... äh. Ah. Muss ich mich da entscheiden oder kann man so zwischen Dingen wählen? <lacht>
1: naja, sagen wir mal so, ein kleiner Tipp, du bist im FCM-Podcast zu Gast, ne?
0: Ja, ich weiß, äh, aber ich sag mal, die beiden, echt, die beiden sind echt, ihr seid ja beide auf Augenhöhe, ne? Also ich, äh, also ich, ehrlicherweise, hast du hast ja gemerkt, nur KSC habe ich auch immer immer schon gesagt, es war einfach meine beste Zeit. Ähm, dem FCM habe ich viel zu verdanken, äh, aber Eintracht war halt auch eine geniale Zeit für mich, zwei super, super Jahre, und äh, also ich, äh, beide, das ist echt eine, boah, das ist echt schwer, also da muss ich muss ich bei 50-50 bleiben, da kann ich nicht den oder den sagen, weil ich beide echt gern habe, und beide, also wenn du jetzt jede andere Mannschaft nehmen würdest, würde ich immer FCM oder Eintracht nehmen, aber wenn du beide fragst, da kann ich, kann ich keinen äh, vorheben.
1: Okay, akzeptiere ich so, wir werden ja im Laufe des Gesprächs werden wir auf dieses Thema eh nochmal zurückkommen und ähm, vielleicht willst du dich ja dann zum Ende zumindest im Vorausblick auch ein bisschen festlegen. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja nicht nur bei 11 Team Sports oder dafür die Academy zuständig, du bist auch im Fernsehen öfter mal präsent oder generell in verschiedenen Medien, auch verschiedene Podcasts habe ich so wahrgenommen. Zum Saisonstart hast du bei Sport 1 das Spiel vom FCM gegen Fortuna Düsseldorf kommentiert. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe ja vor meiner Zeit beim äh, FCM als, äh, als Funktionärsebene, habe ich ja schon für, für Sky relativ äh, viel gemacht. So das ganze Thema Medien, Fernsehen, auch Radio. Ich hatte da mal was für Amazon Radio mal eine Saison lang gemacht. Das gefällt mir, das macht mir Spaß, weil man, weil du, ja, weil du eigentlich eine gewisse... Lockerheit dabei hast, weil du einfach das Spiel bewerten kannst und äh, nicht wie als Spieler oder Funktionär halt immer davon oder immer davon abhängig bist, wie läuft das Spiel oder wie ist das Ergebnis, ah, wir haben gewonnen, okay, ah, gute, gutes Wochenende. Nee, äh, da kann man einfach hinfahren, kann sich ein geiles Fußballspiel angucken und äh, kann darüber einfach sprechen. Das hat mir, halt, wie gesagt, davor schon Spaß gemacht habe das dann aber während meiner Funktionärszeit einfach ruhen lassen, weil sich das, glaube ich, nicht gehört, dass man dann über andere Vereine spricht, wenn man selbst irgendwo, äh, ja, weiß nicht gehört, aber es äh, ist halt gefährlich, wenn man äh, über andere Vereine spricht und dann selbst für einen Verein mitverantwortlich ist, weil du natürlich äh, die anderen Sachen da nicht so bewerten solltest, weil man erstmal vor seiner eigenen Haustür oder in seinem eigenen Haus eigentlich immer genug zu tun hat. So, und dann hatte ich das halt komplett ruhen lassen äh, und ja, und dann war jetzt äh, Magdeburg dann rum und dann kam Sport 1 auf mich zu und hat halt äh, gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann hatten wir das letztes Jahr, war ich glaube ich, 12, 13 Mal schon im Einsatz und jetzt bin ich fest für zwei Jahre bei Sport 1 mit dabei in all ihren Formaten und das ja macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß und ich äh, freue mich darüber.
1: Das heißt, ähm, du schaust auch noch relativ viele Spiele vom FCM dann?
0: Ja, erstmal habe ich nahezu jedes Spiel verfolgt äh, über euren Kanal, weil ich, da habe ich euch immer schon immer gesagt, ihr habt die beste Mediathek. Das war einfach, ist einfach kongenial, wenn man bei euch dann nach dem Wochenende sich die Zusammenfassung angucken kann, die Interviews angucken kann, die Tore. Und äh, das äh, habe ich immer gemacht. Und äh, wenn dann Zeit war, habe ich mir halt auch Spiele... Also live im Fernsehen angeschaut, aber da bin ich ehrlich, das waren nicht viele. Also die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ich habe mir eher immer die Zusammenfassungen angeschaut und wie gesagt, dann eure die, die ganzen Interviews und so. weil das, das interessiert mich dann auch immer, klar, die, die Tore, aber auch, wie äußern sich die Verantwortlichen. Es ist ja immer sehr interessant, was dann dabei rauskommt manchmal.
1: Nun hast du den FCM eben gesehen, gegen Fortuna Düsseldorf, da auch in kompletter Länge, weiß jetzt nicht, wie viel du vom Spiel gegen den KSC gesehen hast, aber welche Eindrücke hast du denn so zum Saisonstart vom FCM?
0: Ja, dass wir die Euphorie zumindest bis hierhin so transportiert bekommen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein Spielspiel. Für diese Spielanlage brauchst du einfach auch ein gewisses Selbstvertrauen, vorne drauf gehen, einfach auch mal den Pass spielen, den vielleicht nicht jeder sich der traut zu spielen, einfach auch mal mutig sein. Und diesen Mut, äh, das hat dann halt immer ganz viel mit diesem ganz wichtigen Wort Selbstvertrauen zu tun. Und wenn du das hast, dann gelingen dir einfach auch Sachen, die dir in anderen Situationen einfach nicht gelingen. Wo du dich fragst, ey, hat der das Fußballspielen verlernt? Oder ey, was ist da los? Äh, und jetzt hier sagst du, wow, geil, ey, das kann der auch, ey, das ist ja super. Und in so einem Modus ist der FCM ist seit, äh, ja, seit über, über einem Jahr, äh, dass sie einfach, dass der Christian... Ist, geschafft hat, die Mannschaft davon von seinem Spielstil zu überzeugen. Und sie setzen das einfach überragend um. Und das haben sie jetzt im ersten Spiel auch äh, probiert. Das waren die ersten 30 Minuten richtig gut. Da hat er das Tor gefehlt. Hier ist das Tor im Karsch. Das Tor hat relativ schnell gefallen. Und dann, ja, dann, dann bist du wieder drin in diesem Flow. Und äh, den haben sie gerade noch. Und ich hoffe, dass sie den auch noch lange behalten. Weil es macht einfach Spaß zuzugucken. Das ist einfach erfrischend, dass man sieht, ey, auch Spieler, die vielleicht nicht so einen großen Namen haben, können für Furore sorgen, können für Unruhe sorgen, können überraschen, positiv überraschen. Und das ist machte der FC Magdeburg jetzt seit ja, fast anderthalb Jahren echt überragend.
1: Vielleicht ein Vorteil im Vergleich zu der Zeit beim FCM in der zweiten Liga, als du ja mitverantwortlich warst. Da seid ihr auch aus der dritten Liga gekommen als Meister, hattet glaube ich, ich müsste jetzt nachgucken, circa 15 Spiele in Folge gewonnen in der Rückrunde. Und seid dann aber überhaupt nicht reingekommen. Dann hat es bis Ende September oder Anfang Oktober gedauert, bis ihr dann den ersten Sieg gefeiert habt, damals gegen Sandhausen. Insofern, wie viel hilft das, dass dieser Sieg jetzt schon am zweiten Spieltag geklappt hat?
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass die... Ach, oh, da kommen wir ja gleich in... Wollen wir gleich richtig loslegen, oder was?
1: Na klar. <lacht>
0: ja, äh, ja, ja, natürlich. Ja, ich glaube halt einfach, dass das eine andere Mannschaft ist, dass die einfach auch... Äh äh, ja, besser harmoniert, will ich es mal so nennen, so ne? dass auch die Eitelkeiten, glaube ich, äh, nicht, nicht ganz so groß sind und man einfach jetzt auch dieses Erfolgserlebnis auch äh, viel früher hatte, dass du einfach diesen zweiten Sieg jetzt hattest. Wenn man das Spiel in Karlsruhe nicht gewinnt, dann wäre ich gespannt jetzt gegen Kiel, wie es dann gelaufen wäre. so ne Aber hätte wenn und aber, man hat dieses Spiel gewonnen, man hat es auch verdient äh, gewonnen, äh, in meinen Augen, und äh, von daher äh, ist das ja äh, alles ist das andere kein Thema. Also Thema ist, sie haben das Spiel gewonnen, sie hatten jetzt am zweiten Spieltag direkt das Erfolgserlebnis und jetzt wird es einfach interessant zu beobachten sein, wie es dann weitergeht. Also äh, Und dann, glaube ich, kann man diese Frage so nach fünf bis zehn Spieltagen, wäre diese Frage, glaube ich, aussagekräftiger, aussagekräftiger dann auch zu beantworten weil jetzt wissen wir noch nicht, in welche Richtung geht es genau. Sieht gut aus, weil sie haben auch das erste Spiel gut gespielt und sie sind äh, irgendwie gefühlt besser äh, in, der, in der Saison als wir damals. Also das kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich hier äh, zumindest ein besseres Gefühl habe, auch für mehr, dass da einfach mehr, mehr passiert, dass einfach mehr auch nach vorne äh, passieren kann, weil du einfach da einfach völliger bist, weil du variabel bist, weil, ja, weil sie einfach draufgehen und natürlich dementsprechend nicht nur warten, was macht der Gegner, sondern sie wollen selber aktiv sein und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu unserem Zeitpunkt. Wir haben eher geguckt, was macht der Gegner, wir orientieren uns am Gegner, wir haben den Ball nicht, das war ja auch immer der klare Ansatz, ne? wir wollen den Ball eigentlich gar nicht, wir gucken, wir gucken, was der Gegner macht und stechen dann zu, wenn der einen Fehler macht. So, und jetzt hast du einen ganz anderen Ansatz. Du hast jetzt den Ansatz, wir gehen drauf, wir wollen rausspielen, wir wollen den Ball haben. Und wir wollen Torchancen erarbeiten. Und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Systeme, äh, in denen wir uns bewegen. Und ich bin gespannt, welches System äh, dann erfolgreicher ist. Ich hoffe mal, das Zweite, weil das war zu dem Zeitpunkt zumindest nicht erfolgreich. Jetzt in Rostock sieht das anders aus. Äh, ich glaube... Dass man da auch äh, ein Stück weit dazugelernt hat. Äh, aber ja, äh, sind da halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Schauen wir mal, welche sich besser laufen lassen.
1: Das stimmt. Mit äh, das andere System meinst du dann natürlich in erster Linie äh, Trainer Jens Hertel, ne, der damals euer Trainer war und der jetzt eben Trainer beim FC Hansa ist.
0: Ja, genau. Ja, 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 genau. Jens Hertel, Ja Unter Michael Oering haben wir ja dann mehr Punkte geholt. Und äh, in der Hinrunde haben wir einfach zu viele Punkte. Ich glaube, wir haben einen Sieg geholt. Das war einfach, wir waren einfach dann. Ja, einfach zu weit abgeschlagen, muss man dann einfach ganz klar so sagen. Also es war äh, dann fast äh, unmöglich. Ne? Wir haben uns noch lange, glaube ich, dann noch noch am vorletzten Spieltag. dahin hat man noch die Chance, äh, auch äh, ja, noch irgendwie dran zu bleiben, aber haben es dann am Ende nicht geschafft. Ja, weil man natürlich dann nach so einem Zwischenhoch dann die zwei Spiele, glaube ich, die in Duisburg und Hausen, die hätten wir nicht verlieren dürfen und hätten wir die gestaltet, glaube ich, hätten auch diese Mannschaften, die waren ja eigentlich dann auch total im Negativlauf, äh, hätte man die da gelassen und die haben ja dann nochmal eine gigantische Serie hingelegt und sind dann auch zurecht in der Liga geblieben.
1: Da sprechen wir dann gleich noch ein bisschen drüber, auch über deine Verantwortung bei den ganzen Themen. Lass uns noch mal zurückkommen auf den medien nenne ich ihn jetzt mal. MM. Der Thoralf fragt, wofür Sport1 sich als Co-Kommentator verpflichtet hat. Also was ist deine Rolle? Eher fachlicher Input oder harte Kritik oder so ein bisschen Mike-Franz-mäßig Sprüche klopfen? Also was? wie siehst du da deine Rolle und was ist da vielleicht auch die Vorgabe?
0: Also eine Vorgabe in dem Sinne gibt nicht. Ich möchte einfach authentisch die Spieler bewerten aus meiner Sicht. Also auch begleiten. So ne. Ich habe ja gesagt, dass ich in allen Formaten dann dabei sei, dabei bin und dabei sein werde und auch als äh, Co-Moderator macht mir auch Spaß, äh, ja, weil auch mit den Hauptmoderatoren, weil die, sind einfach, die sind einfach, sehr kompetent und an der Seite, glaube ich, kann man halt auch noch mal viel, viel, mitnehmen und ich möchte einfach meine Sicht, einfach na klar, mal nicht dieses Mainstream und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Äh, ich, wie gesagt, ich habe auch nicht mehr die Ambition jetzt bei irgendeinem Verein unterzukommen. Ich muss mir jetzt auch nicht Gedanken machen, oh, darf ich das jetzt in der Situation über den Spieler oder über den Verein sagen? Ich kann es einfach so sagen, wie ich es sehe und so möchte ich es machen und so werde ich es machen. Ich meine, wir äh, kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, äh, du weißt, klar, ich laber manchmal viel, aber das, was ich sage, dazu stehe ich halt auch und, äh, und so soll es halt auch als Co-Moderator sein.
1: Okay, da kam auch noch eine zweite Frage vom Tor, Ralf, die ich da ganz äh, spannend fand. Als Spieler hattest du ja dieses Image als, als Raubein, Iron Mike, was natürlich irgendwo auch von den Fans kam, was ein Stück weit eine Anerkennung war auch für deine Leistung. Ähm, stand dir dieses Image danach eigentlich ein bisschen im Weg oder profitierst du vielleicht sogar heute auch noch davon, dass man dich eben auch für dieses geradlinige und nicht immer ganz sanfte auf dem Platz kannte?
0: Vielleicht hat der ein oder andere sieht das vielleicht dann negativ, aber das ist mir egal. Weil ich habe jetzt auch gelernt, bin jetzt vor 20 Jahre im Profigeschäft dabei. Äh, man kann es nicht allen Menschen recht machen und man muss es auch nicht allen Menschen recht machen. Es wird immer Menschen geben, die eine andere Meinung haben, das vielleicht auch zu Recht. Ist, so und dann muss man ja selber dann drüber nachdenken: War ich jetzt richtig oder war ich jetzt falsch? Aber du kannst es nicht allen recht machen so. und genau dieses Gradlinige ja, was halt auch so ein bisschen auf dieser Spielanlage, natürlich auch mit Fuß, ähm, wollte ich danach, aber das bin ich halt einfach auch. Ich bin keiner, der jemandem eine Geschichte erzählt, äh, um, äh, ja, um da einfach gut auszusehen. So, jetzt, natürlich, wenn ich sportlicher Leiter bin und du mich als ähm, äh, Journalist fragst, Mike, äh, wie sieht das aus? Holen wir noch einen Spieler oder so und so? Da musst du natürlich manchmal ein bisschen flunkern, weil... Ich kann kann man natürlich dann nicht sagen, ja, wir holen noch drei und wir sind an dem und dem dran, weil manche Transfers sind halt auch eng und da muss man manchmal äh, ja auch äh, ein bisschen in die Trickkiste greifen und vielleicht mal äh, so einen kleinen Bogen machen, aber mit allem anderen äh, war ich, bin ich immer offen und ehrlich und, äh, und das äh, war ich halt auch, auch, war auch meine Spielweise, die war halt nicht immer schön, aber die war zumindest ehrlich und äh, dementsprechend und äh, ja, äh, habe ich das auch versucht, jetzt im Nachgang äh, so fortzuführen. Und das ist eher nicht schädlich, sondern ich habe einen Fußabstug hinterlassen in der Bundesliga. Die Fußballwelt hat zumindest äh, mal äh, einen leichten Gedanken mit, wenn sie hören, ah, Mike Franz, alles ah, war das dieser, äh, dieser Idiot oder ah, das war der, der, der sich immer reingehauen hat. Also von daher, äh, ja, alles gut.
1: Dann noch eine Frage vom Erik, die ich auch ganz spannend fand. Ich meine, wir beim MDR oder auch die Kollegen in Magdeburg, bei den Zeitungen und so weiter, wir sind natürlich sehr nah dran, wir beschäftigen uns irgendwie jeden Tag mit dem FCM. Da hat man natürlich, ich sag mal, so eine gewisse Binnensicht. Du hast jetzt natürlich auch, äh, du warst als äh, als Jugendspieler und oder in deiner ersten Erwachsenenstation beim FCM, du warst dort Verantwortlicher, du hast ja natürlich auch eine große Nähe. Erik würde gerne wissen, wie deine Kollegen bei Sport1 zum Beispiel auf den FCM blicken, die ja da eine bisschen größere Distanz auf jeden Fall haben.
0: Ja, die waren sehr gespannt. sie also waren auch äh, so ein bisschen aufgeregt. Äh, auch. Also, weil es war das erste, für die war es, jetzt so, ich glaube, das war es das erste Mal für viele, die jetzt am Wochenende da war, ob es der Olli Forster war oder die Ruth, die waren ja zum ersten Mal, Ruth Hoffmann, die waren zum ersten Mal in Magdeburg. Und ich habe denen gesagt, ey, ihr könnt euch auf was geschafft machen, das wird geil, das wird ein geiles Spiel. Und wir hatten ja dann auch zusammen das letzte Spiel auch Schalke, wo Schalke aufgestiegen ist. Dann habe ich gesagt: So, ey, das wird äh, ähnlich cool. so Und äh, die waren einfach, ja, die waren gespannt. So, ne? Äh, Magdeburg und, A ah, ja, wir sind da äh, am, am Dom, im Hotel. Und wie ist das dann Stadion und Stimmung? Und äh, ich sag so: Das wird euch gefallen. Und äh, die sind dann auch danach gekommen und gesagt: So, Mike, du hast nicht zu so viel versprochen. Das war echt ein geiles Spiel und coole Stimmung. Und, äh, ja, obwohl da der, der Klubball zwar verloren hat, er war es ja trotzdem ein stimmungsvolles Spiel und den, also die haben, die freuen sich auf Magdeburg auch gestern. Ich war gestern im, beim Doppelpass in bei der Liga, bei Klaus Allofs und äh, hatte ich Töne, der Moderator äh, die, der, und der Klaus hat halt auch gesagt, äh, ja, Klaus lauter in Magdeburg, das sind Bereicherungen für die Liga. So, ne? Und ich denke, dass die, die Fußballwelt, dass die eine positive Meinung vom 1. FC Magdeburg hat, so ein bisschen zu vergleichen, wie das einfach Frankfurt in der Europa League gemacht hat. So war ja unsere erste Zweitligasaison. Ne? Als wir da mit 8.000 in Hamburg waren, haben ja auch alle gesagt, oh, was ist dachte, Wie geil. Und es war ja auch sehr friedvoll. Also irgendwie kann man da so eine kleine Parallele ziehen mit dieser Saison, wo die ja sportlich nicht so gut lief. Äh, ist, ja, ist klar. Aber trotzdem hat dieser Verein glaube ich, da doch auch positive Schlagzeilen gesorgt und äh, zumindest ein Fundament gelegt, was jetzt natürlich noch mal mehr ausgeschmückt werden kann, weil man, glaube ich, äh, ja weil du einfach dann da weiter ansetzen kannst und weil, weil die weil die sich da auf dem Markt
1: freut. Da lieferst du gleich eine schöne Überleitung, weil dann würde ich das Thema Medien und Deine, deine jetzigen Jobs so ein bisschen abschließen wollen und tatsächlich auch noch mal auf deine Zeit beim FCM als Verantwortlicher zu sprechen kommen. So über die Zweitligasaison, auch im Vergleich zu den Voraussetzungen damals und jetzt, haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen und ja, es gab jetzt natürlich auch in der Facebook-Gruppe, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das habe ich durchaus wahrgenommen, sehr viele negative Reaktionen, als ich dort geschrieben hatte, dass du heute zu Gast bist und ähm, auch einige Leute gesagt haben, ja, das wollen sie sich jetzt nicht anhören, können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, es gab auch positive Reaktionen, es gab Fragen, die ich hier natürlich mit einfließen lasse, so der Ralle schreibt zum Beispiel, dass er seinen Hut davor zieht, dass du jetzt ohne nachzutreten weiterhin sportlich fair analysierst und der Thomas fragt dann, welchen Anteil einer desaströsen Lage bei deinem Weggang, aber auch vielleicht am aktuellen Erfolg siehst du denn selber bei dir?
0: Boah, das sind viele Fragen. Also fangen wir mal Ja, zu, wenn sich das manche nicht anhören wollen. Ich verstehe das. Das äh, ist auch gar kein Problem. Also äh, für mich ist es nicht schlimm, äh, für euch, <lacht> wenn die Zuschauerzahlen alle ein bisschen niedriger sind. Aber ähm, kommen wir mal da. Ich denke, das liegt halt auch daran, äh, ja, dass die Fans äh, nie verziehen haben, dass wir ihren Tettel entlassen haben. So Und äh, wir waren diejenigen sozusagen, die den König äh, gestürzt haben. Der, äh, ja, der sehr erfolgreich war und äh, ja auch äh, gut rüberkam und auch einen guten Job gemacht hat, äh, das steht ja außer Frage. Und äh, dann der Mario und ich, wir waren halt die beiden, die dann ihren Zettel entlassen haben. Und das wurde uns nie beziehen von, von vielen so, ne? Und äh, waren dann halt auch immer schnell dann die Feindbilder, A, ah, Frank, Kalnick. Und ist auch okay, so ist das Fußballgeschäft. Äh, am Ende des Tages würde ich heute würde ich wieder so entscheiden äh, und äh, dementsprechend sehe ich das äh, auch heute äh, definitiv nicht als Fehler. So, und das ist sicherlich natürlich auch ist halt so ein Punkt, wo, wo viele einfach sagen, ja, äh, den kannst du ins Gas drücken, äh, der, den braucht man nicht mehr. So, verstehe ich, äh, kann ich nachvollziehen, aber ich muss es halt nicht verstehen, weil... Ich habe ja auch meinen Blick darauf und natürlich werde ich das jetzt heute nicht, kann ich ja gar nicht alles preisgeben, weil genau das, was gerade gesagt wurde, dass ich auch nicht nachtrete oder nicht nachgetreten habe, das möchte ich jetzt auch gegenüber den Vertel ja auch nicht machen. Bloß gab es einfach klare Gründe, warum wir das uns dafür entschieden haben und es war in meinen Augen auch die richtige Entscheidung, aber wie gesagt, viele haben es halt nicht verstanden. So, das ist dann ist das eine und deshalb weshalb, weshalb ist das diese Meinungen sicherlich vorherrschen und warum dann halt auch äh, die, die Ultraszene natürlich dann zum Ende äh, dementsprechend halt auch aufgetreten sind gegenüber mir. Äh, aber es ist, ist auch okay. Auch da gibt es natürlich dann noch weitere Punkte, die ich, ich, mein, ich, guck mal, man darf ja nie vergessen, ich komme ja, komm ja aus der Nähe, ich äh, kenne sehr, sehr viele Leute, ich weiß, was damals passiert ist, wer was gemacht hat, wer was gesagt hat. Und ich weiß, wie das natürlich dann auch bei anderen ankam. So, Aber ähm, ja, so ist das. Manche sind da halt gerade, manche sind nicht gerade. Ich würde sagen, ich bin gerade oder ich sage, ich bin gerade. Und deshalb äh, kann ich diese Situation für mich ganz gut ausnehmen und habe sie auch super verarbeitet. Also da ist auch, auch von meiner Seite nichts hängen geblieben. Wenn du dann fragst, wie viel Anteil hatte ich an dieser desaströsen Situation? Äh, ja, desaströs, das ist richtig, äh, dass das nicht gut war. Wir waren dann im Abstiegskampf, aber auch dafür gab es äh, Gründe. So Und äh, wenn wir dann sagen, wir haben ja dann äh, Stefan Kremer entlassen, weil wir ja intern das Ziel hatten, wir waren sechs Punkte hinterm Aufstiegsplatz und wir hatten jetzt intern das Ziel wir wollen direkt wieder aufsteigen. Wir haben ja gesagt, wir haben den drei Übrigens ist der drei aufgegangen. Nur mal so, by the way.
1: Das haben wir übrigens auch reichlich gewürdigt zum Ende der letzten Saison. Natürlich auch mit einem Grinsen, weil der drei natürlich anders, anders aufgegangen ist, als ihr ihn geplant habt. Aber wir haben das zur Kenntnis genommen, dass der erfüllt wurde.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Nein, aber äh, ja, wir wollten direkt wieder, wir wollten halt auch direkt wieder hoch. Wir so waren halt da, sind da sechs Punkte hinter Platz 1. Und äh, haben halt einfach für uns äh, gemerkt, oh, äh, da passt was nicht in der, in der Mannschaft. Ja, es gab eine Diskrepanz zwischen jungen und alten Spielern. Und ja, äh, da gab es natürlich dann auch Verantwortlichkeiten. Wir haben dann äh, gehandelt. Und äh, das, auch das wurde ja teilweise nicht verstanden, weil Stefan natürlich auch gut ankam in der Öffentlichkeit und sicherlich auch ein, ein guter Typ ist. Aber wir dann einfach festgestellt haben, oh shit, ich glaube, wir haben wir hier haben wir, sagen wir ein bisschen daneben. Es wird schwer unser Ziel in diesem Jahr zu packen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir reagieren nochmal, weil wir weil wir die Mannschaft in, in einem benötigen und nicht nur die Alten und die Jungen schieben wir mal beiseite. Das hätte ja, das hat einfach nicht funktioniert. Haben dann reagiert und wollten jemanden holen, der, der durchgreift. Und äh, Pele hat dann durchgegriffen, was natürlich bestimmten Spielern nicht äh, gefallen hat, weil man dann so ein bisschen ja auch dieses berühmte Wort für Vorzone, äh, was ja dann auch immer im Nachgang halt auch äh, kritisiert wurde. Aber wir wollten halt dann bestimmte Spieler äh, ja auch ein bisschen kitzeln und wollten halt jemanden holen, der der auch durchgreift. So. Und diesen, äh, diesen Entschluss hatten wir dann zu dritt gefasst. Und äh, das ist natürlich dann irgendwann ungemütlich und wurde auch ungemütlicher, weil natürlich dann, ja, waren noch acht Spiele oder so und man hing ja, wir hingen ja dann hinten. Und äh, ja, ich habe halt dann auch ganz klar ausgemacht, dass wir halt zwei, drei Spieler haben, die uns nicht gut tun, von denen wir, die wir jetzt... Äh, ein bisschen zur Seite legen sollten, weil sie äh, ja, weil sie einfach dem Mannschaftsgefüge nicht gut tun. Und äh, einer aus unserem Trio wollte das machen. Einer hatte da etwas Bedenken. Und äh, dann ist es halt äh, dann dazu gekommen, äh, dass wir das nicht gemacht haben, was wir eigentlich dann vorhatten. Und ja, dann ist es halt so gekommen, wie es dann kam. Ja, Pele wurde entlassen, ich wurde äh, dann freigestellt. Äh, es hat gerade so gereicht und äh, im nächsten Jahr ist es dann noch viel schlimmer geworden. Und als dann äh, Christian Tietz kam und der das dann im Jahr darauf umgesetzt hatte, was ich schon anderthalb Jahre vorher, oder nicht anderthalb Jahre, so sechs oder sieben Monate vorher auch dann äh, Leuten gesagt habe und auch mehreren Leuten gesagt habe, äh, ging es dann glücklicherweise äh, wieder wieder hoch. Ob das bei uns dann direkt so gelaufen wäre, keine Ahnung weiß ich nicht. Aber es war, war gut, weil dann äh, ja Raum war für andere Spieler, die sich entwickeln konnten und dann sieht man ja, wo sie jetzt äh, gelandet sind. Und da muss man wirklich sagen, das hat äh, Christian Tietz, äh, glaube ich, überragend äh, gehandelt, gemanagt und äh, aufgebaut. Ich glaube, dass er da den größten Anteil dran hat, Offmarsch, Short äh, sicherlich, sicherlich auch, aber ich glaube der Hauptfaktor ist da Christian Tietz, der einfach einen überragenden oder sagen wir mal einen genialen Job macht. War jetzt viel, ne?
1: Das war, war viel, aber du hast es gesagt, das war ja, waren ja auch verschiedene Aspekte, die da in meiner Frage oder in verschiedenen Fragen zusammenkamen. Da lass uns doch mal über den aktuellen Erfolg sprechen, weil da kam auch eine Frage von, von Max, der noch fragt, du hast ja damals dann den Andi Müller aus dem Hut gezaubert, beziehungsweise da wäre erstmal die Frage, welchen Anteil hattest du daran noch, weil der wurde ja dann kurz nach deinem Abschied verpflichtet, aber vorbereitet habt ihr das ja vielleicht auch schon vorher. Und da waren natürlich auch Spieler wie Conte, wie Obermeier, wie ähm, Tobias Müller, die sich dann ja auch noch ziemlich gut entwickelt haben, die jetzt auch wichtige Faktoren beim Aufstieg waren, die zu deiner Zeit ja teilweise schon da waren, aber erst danach richtig funktioniert haben. Also ist das vielleicht irgendwas, wo du dann im Nachhinein sagen kannst, okay, war jetzt doch nicht alles schlecht, was ich gemacht habe?
0: Ja, also klar, ich will mich jetzt nicht selbst so beiräuchern. Ne? Äh, deswegen, aber ich meine, da waren ja schon ein paar dabei, die ganz gut funktioniert haben und wo der Verein halt auch richtig konsumiert hat. Wenn ich allein an Marius Müller denke, wo wir diese die Trottablöse äh, geholt haben, was Mario natürlich äh, Weltklasse ausgehandelt hat, das muss man mal, muss man einfach mal sagen. Alleine dieser Deal äh, war für den Verein halt äh, sehr, sehr, sehr viel äh, wert. Und ja, Andi Müller hatte zu dem Zeitpunkt Beispiele in der Regionalliga. Sein Berater war Ingo Hassel, über den wir, über den ich dann damals schon auch Florian Kahrs geholt habe. Und der Ingo meinte, "Mike, guck dir mal den Andy Müller an. Und äh, ja, es ist aber Leuten, denen man dann vertraut. Äh, und das habe ich dann in dem Sinne bei Ingo Hassel gemacht, weil er, weil er halt auch der Berater, wie gesagt, von Flo Kart war und wir da einen, ja, einfach einen sehr guten Deal auch damals mit Flo gemacht hatten und wir da zusammen den Jungen nach Magdeburg oder von Magdeburg überzeugen konnten, äh, bin ich halt, habe ich halt äh, unseren Scout, den Andreas Petersen, äh, und den Bernd Pfeiffer direkt dahin geschickt, wo die gesagt haben, Mike, der hat zwei Spiele in der Regionalliga. Ich sage so, Männer, bitte fahrt dahin. Und dann hat Andi, Andreas, ihn sich zweimal angeschaut, also Andreas Petersen, und dann weiß ich noch, wie heute, Mike, der Junge, der hat was, der kann was. Der ist der ist 19 und der nimmt sich ja direkt den Ball und äh, schiebt zwei Der tritt auf wie ein 30-Jähriger. Ich sage so, ja, cool, geiles Feedback. Da habe ich dann die Woche darauf, habe ich gesagt so Bernd, fahr du hin, jetzt guck dir den auch nochmal an. Und dann ist Bernd hingefahren äh, und sagt so, Mike, der gefällt mir. Der ist ein bisschen klein, aber der gefällt mir. Ich sage so, okay, dann fahre ich ihn jetzt Woche hin. Und äh, dann war aber Corona, und dann hatte er vier Spiele in der Regionalliga. und äh, wir hatten dann ihn dreimal davon gesehen. Und dann habe ich gesagt, alle drei Sichtungen waren gut. Und dann habe ich gesagt, okay, lasst uns das machen. Ja, aber der ist, also, er ist ja klein und wir laden den jetzt ein. Dann haben wir ihn nach Maxiburg eingeladen. Dann haben wir dann, glaube ich, das war P dann haben wir dann gesprochen mit ihm. Und ja, super Junge, ihr merkt das, ist das ja auch. Ihr, ihr merkt das ja. Also, das ist ja gefühlt schon ein 30-Jähriger in dem Körper von einem Anfang 20-Jährigen. Äh, der ist ja schon so abgezockt. Also Cooler Spieler, hat sich dann auch super entwickelt. Und ja, dann hat man ihn davon überzeugt. Und dann hat er das gemacht für ganz kleines Geld. Und man auch wirklich sagen, er hat dann wirklich diese sportliche Chance gesehen. Und äh, ja, ist einfach durch die Decke geschossen. Und dann haben wir und dann hat das halt Mario dann am Ende noch umgesetzt, wo wir dann aber schon weg waren. Aber sie haben es dann als umgesetzt. Und jetzt ist der Junge da und spielt äh, überragend auf. Und ich glaube, der Junge wird sehr effektivisch in der ersten Liga spielen. So, weil er einfach die Qualität dafür hat. Und die Mentalität, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, auch Sörders-Conte, für mich einer der interessantesten Stürmer, die wir hatten. Bloß, das haben wir halt ein paar anders gesehen. Okay, ist halt so, äh, kannst du dann halt auch nichts machen. Und da waren ja noch mehr, ich sag mal, mehr wie ein Berischer. Ne? Also, nur mal, nur mal, by the way, der Junge spielt U21, ist U21 Europameister geworden, hat bei, in der Champions League, glaube ich, fünf oder sechs Tore geschossen. Spielt jetzt in Istanbul, der war in Magdeburg für ein halbes Jahr. Und wir haben es da halt leider nicht geschafft, ihn äh, in, ja auch den in, in Spielraum zu geben, sich auch zu, zu entwickeln. Vielleicht war er damals noch nicht ganz so weit, aber er hat zumindest die Qualitäten gehabt und wir haben es dann, haben, wo viele uns da für den Deal beglückwünscht hatten auf der Szene. Wir äh, waren dann nicht in der lage den jungen sage ich mal den nächsten schritt in der zweiten liga bei uns zu ermöglichen und äh, da waren sicherlich auch noch sind ja noch, noch andere spieler aber äh, das ist so das war so und es ist ja so weit zurückgucken äh, muss man glaube ich nicht ich, ich bin mir der FCM hatte vor unserer zeit war, gab es kein organisiertes scouting so äh, das, Mario auch gesagt, also Mike, baut das auf und dann haben wir das halt aufgebaut. Wir hatten ein gutes Team mit erfahrenen Leuten, Andreas Petersen, vor allem Bernd Pfeiffer, der jahrelang für Werder Bremen unterwegs war, nach Frankfurt und noch Klaus Goldbach. Äh, diese drei sind äh, quer durch Deutschland, durch Europa gefahren und äh, haben einfach interessante Spieler entdeckt. Und Ein paar davon konnten wir holen, ein paar hatten wir in der Pipeline. Äh, wir hatten... Schade, hätten wir die Liga gehalten, hätten wir glaube ich im zweiten Jahr echt geile Spieler bekommen, weil wir da auch gut unterwegs waren und die Spieler haben wir einfach im ersten Jahr noch nicht bekommen, weil wir noch nicht äh, diesen, diesen Stellenwert hatten in der in der Fußballlandschaft, weil natürlich ist der FCM ein Traditionsverein, ein ganz großer Verein, aber bundesweit war der FCM für die Spieler, die jetzt spielen, war das immer ein Regionalliges oder ein maximal auch nur ein paar Jahre in der Drittliga. So, und das war nicht so, dass dann im ersten, zweiten Liga Jahr dann die Spieler gesagt haben, oh geil, ich habe ein Angebot von Magdeburg. Wir mussten sie davon überzeugen. So wie in der dritten Liga, wo wir in den ersten beiden Jahren Spieler überzeugen, hart überzeugen mussten, nach Magdeburg zu kommen. So, und dann im dritten Jahr kamen die dann halt auch und dann sind wir halt dann aufgestiegen. so Weil wir dann die Spieler bekommen hatten, die wir auch wollten weil sie auch zu uns wollten, weil sie gemerkt hatten, ey, da sind ja geile Fans, geile Stimmung, coole Stadt, Fußballstadt, Und die haben dann gemerkt, ey, es ist ein geiler Verein. Und genau da haben wir, glaube ich, jetzt die Basis dann halt auch gelegt, dann in der, der Saison mit. Und das geht jetzt weiter. Wenn die der FCM die Liga hält, dann werden nächstes Jahr ganz andere Spieler zum Club kommen, an die die jetzt vielleicht noch gar nicht denken. So, und in diesem, da haben wir uns ja bewegt. So, und ich glaube, wir haben dann ein ordentliches Scouting aufgebaut, wo wir viele gute Jungs an der Angel hatten, wo manche die jetzt dann auch nicht geklappt hatten, auch wieder aus unterschiedlichen Gründen, aber ich kann halt nur sagen, wir hatten einen Edeck Tommy in Magdeburg sitzen, der saß da, da saßen King Schindler, da, da saßen O.G. Reed, die waren alle da, ja, da saßen Robert der saß bei mir im Büro in Magdeburg, der war da, Los, das hatte dann halt aus anderen Gründen halt nicht geklappt, so, und auch die Gründe, ja, möchte ich jetzt auch nicht zwingend preisgeben, weil in so einem Verpflichtungsprozess gehören ja immer mehrere dazu. So, ne? Und dann äh, muss auch, äh, ja, ein auch ein anderer Entscheider, nicht Mario, muss dann halt auch sagen, ja, auf so ein Spieler habe ich Bock. So, und wenn das nicht der Fall ist, das merkt ein Spieler. So, dann sagt er, du, wenn der keine Lust auf mich hat, dann komme ich nicht nach Magdeburg. So, und, äh, aber ich will damit nur sagen, dass wir mit der popping dass wir einfach da krasse Spieler sitzen hatten. Ja? Oder einen Pfeifer, äh, der jetzt in Darmstadt äh, 16 Tore geschossen hat. Ja, Den Spieler haben wir in Hoffenheim äh, gescoutet und da hat er sich mit Kreuzband gesetzt. Da war Klaus Goldbach. Und dann sagte er, der Junge ist überragend. So, und dann habe ich gesagt, so, lass uns den holen. Ich hätte gerne, wenn der einen Kreuzband drin hat. Aber das wollten wir, wollten dann wollte man dann der eine oder andere nicht und dann ist auch okay, wenn man sagt, ich möchte keinen verletzten Spieler verpflichten. So, ne? Aber ich will damit nur sagen, dass wir einfach richtig gute Spieler in Magdeburg sitzen hatten, die da hingekommen wären, so, und dass wir aber auch gute Spieler geholt haben, die vielleicht nicht funktioniert haben, äh, aus, aus unterschiedlichen Gründen und, dass wir aber auch Spieler geholt haben, wo wir uns mehr erhofft haben und die einfach nicht funktioniert haben. So, und, äh, das passiert dann halt auch, ne? wenn ich an den Ludwig denke, den wir aus Utrecht geholt haben. Ja, es hat dann einfach zu dem Zeitpunkt leider nicht gepasst, weil er dann nicht wirklich in unser Spielsystem gepasst hat. Obwohl äh, dann gesagt wurde, ey, das ist der professionellste Spieler, den ich, den ich je in meiner Mannschaft hatte. Ja, aber er hat trotzdem nicht in das Spielsystem gepasst. So, jetzt beim Christian Tipp. Ich glaube, dass er der perfekte Spieler wird für, für ihn, weil er einfach, der will Fußball spielt. So, und ich will damit, ich will auch gar nicht, es soll jetzt gar nicht so wirken, dass ich jetzt sage, ich verschiebe jetzt hier irgendwelche Verantwortlichkeiten und ich bin ein geiler Typ und nein, gar nicht. Ich will damit nur mal zeigen, dass das ein sehr komplexes Feld ist, auch Transfer, weil da wird ja immer drüber gesprochen. Ah, oh, Wir wollen den und den und wir wollen Namen. Ja, Namen kriegst du aber nur, wenn du selber ein Name bist und dazu musst du dich entwickeln. Das haben wir in der dritten Liga geschafft und dann kamen die Namen, sage ich mal, für dritte Liga zu uns so, und, und das muss jetzt auch passieren. Das ist halt nicht so, weil da sind einfach auch andere Big Player in dieser Liga, die auch einen guten Namen haben, die auch gute Fans haben, die eine viel bessere Infrastruktur haben, die mehr bezahlen so, und die auch etabliert sind in der Liga. Und dann kriegst du als Aufsteiger äh, vielleicht nicht die, die Top-Spieler. So, und äh, die kriegst du dann zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen ist das ein Prozess, der sich halt entwickelt. Mann, ich habe ja schon wieder ein Lava für
1: mich. <lacht> Ja, trink vielleicht mal einen Schluck zwischendurch.
0: Ja, du hast recht, das ist eine gute Idee. Hier, ich trinke jetzt mal was. Ja, genau.
1: Ich stelle die nächste Frage ein bisschen länger, dann hast du einen kleinen Moment Zeit. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Also das kann mit den ganzen Transfers und so weiter kann ich gut nachvollziehen, diesen Punkt mit dem Namen. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwas, was man dann im Magdeburger Umfeld nicht so wahrnimmt, wo ich jetzt auch noch nicht selber so viel drüber nachgedacht habe, weil man natürlich denkt, hey, FCM ist ein großer Verein, ist ein toller Verein, aber klar, in der zweiten Bundesliga spielen viele andere große Vereine und auch welche, die noch größer sind, zumindestens aktuell, als die äh, größten der Welt. Und ja, dann seid ihr eben wieder abgestiegen. Du hast es jetzt auch schon ein bisschen erklärt, woran das lag oder hast es auch damals natürlich dich ja immer wieder gestellt und das versucht zu erklären. So, dann kam Stefan Kremer, Du hast es jetzt auch schon gesagt, das hat dann nicht gepasst zu dem, was ihr wolltet, ihr wolltet auch direkt wieder hoch, habt äh, Pele Wollitz geholt, aber ich habe mal gesagt, als es dann so richtig am am köcheln war, ich glaube, das war kurz bevor Christian Tietz kam, also als der FCM schon mit anderthalb Beinen gefühlt auch wieder in der Regionalliga steckte, ähm, die Entlassung von Stefan Krämer und ich kann das nachvollziehen, was du sagst mit Jens Hertel, dass das viele euch vielleicht nicht verziehen haben, aber meine These war, die Entlassung von Stefan Krämer war der Kardinalfehler, der den FCM eben dann ein Jahr später in diese wirklich wirkliche Bredouille geführt hat und auch ähm, das halbe Jahr mit Pele Wollitz war ja dann schon relativ eng. So, mein Gefühl war, okay, er hat eben die Mannschaft, die er dann hatte, realistisch eingeschätzt und hat deswegen diesen Aufstieg nicht realistisch eingeschätzt vielleicht. Ihr habt das so gesehen, weil ihr in den Spielern vielleicht auch was anderes gesehen habt oder wie du es gesagt hast, weil die Zusammensetzung da nicht passte, aber ich hatte so das Gefühl, das hat dann irgendwie die die Stimmung vergiftet und Pele Wollitz hat dann einfach überhaupt nicht gepasst, hat natürlich auch einfach von den Ergebnissen nicht funktioniert, das muss man ganz klar so sagen und da kam auch die Frage von Mike, ob du dich im Nachhinein vielleicht schämst, äh, Stefan Krämer zwei Tage vor Weihnachten entlassen zu haben.
0: Erstmal habe ich da mal das, äh, nee, nein, wann, am Ende die Saison nicht so lange und äh, das ist halt auch passiert, keine Entschuldigung, passiert auch bei anderen Vereinen. Und äh, uns ja das wohl. Wir wollten halt das Beste für den FCM. Und äh, das war in dem Moment, haben wir halt gesagt, das werden, äh, werden wir so nicht erreichen. Und äh, ich sage halt, dass, äh, also die Frage kann ich mit, nein, natürlich schäme ich mich nicht, weil wir das auch äh, intensiv überlegt haben und wir da auch einen klaren Ansatz für gesehen haben, zu sagen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir reagieren. Und dann müssen wir jetzt reagieren und nicht erst äh, in der Winterpause, zu ähnlich eh viel Zeit, in zwei Wochen. Und deshalb, äh, ja, mussten wir das einfach, äh, an, an der Stelle mussten wir das machen. Und für uns, ne, weil, wir gesagt, weil wir in der Verantwortung gesteckt haben. Und äh, jeder, der Verantwortung selber irgendwo mal trägt, der weiß, dass Entscheidungen treffen, das nicht, einfach, nicht immer einfach ist. Wenn das super läuft, das ist es einfach, Entscheidungen zu treffen. Wenn aber irgendwas äh, auf der Kippe steht, wenn irgendwo halt natürlich auch eine gewisse Verantwortung da steckt, äh, bei der Entscheidung, die zu treffen, äh, das weiß man ja, wenn man dann jetzt einen Trainer entlässt, in so einer Situation, ist das natürlich nicht, ist das nicht cool, weil es auch wiederum die Leute ja nicht verstehen, weil du ja nicht eins äh, zu eins das sagen kannst, äh, was du jetzt bei deiner Entscheidung denkst und warum du das machst, weil du natürlich äh, keinen verletzen möchtest. so an auch einen, einen Trainer nicht. Und man dann nicht sich hinstellt und sagt, ja, der Trainer hat das und das gemacht und das und das hat er nicht gemacht. Da hat er sich nicht an unsere Absprachen gehalten, was wir vielleicht vor der Saison ausgemacht haben. Und dann fährst du den ja komplett an. Und äh, in so einer Situation machen ja auch machen wir ja alle Fehler. Hätten wir alles richtig gemacht, hätten wir einen anderen Trainer geholt werden, auch erfolgreich gewesen, waren wir ja nicht und äh, dementsprechend haben wir ja definitiv auch nicht alles richtig gemacht und haben auch Fehler gemacht äh, und äh, dementsprechend, ja, kam es ja dann auch zu dieser Gesamtmengelage, ne, die dann sich entwickelt hat, wobei ich auch dabei bleibe, dass man das, so wie es dann dann nach dem Jahr oder nach Pele wurde es ja noch schlimmer, also da hatte ich ja auch irgendwann mal ein Interview gegeben, da da sah es richtig gefährlich aus. Und dann kam ja irgendwann Christian. Und da waren wir ja aber auch schon acht Monate nicht mehr da. So, ne? Das haben wir halt auch mal nicht vergessen. So, und äh, da wurden ja dann auch noch mal Spieler verpflichtet, Entscheidungen gefällt, äh, wo es dann, wo du dann das meinst mit den halben Beinen auch noch mal oder mit anderthalb Beinen in der Regionalliga. So, und dementsprechend, äh, nein, ich schäme mich dafür auf gar keinen Fall, weil wir das im Sinne... Das FCM gemacht haben. Und wir haben ja nicht, war ja keine Mike-Franz-Show oder keine Mario-Kalnick-Show, sondern wir haben schon immer äh, das Bestmögliche für, versucht, für den Verein rauszuholen und nicht für uns selber ja, und uns da in den Mittelpunkt zu stellen. Zumindest haben wir das, äh, so haben wir zumindest für uns gehandelt und sind mir das angegangen, wenn das vielleicht anders rüberkam. Ja, gut, äh, das ist dann manchmal halt auch so, wenn du nun derjenige bist. So, der dann halt im Entscheidungsträgerfeld steht, dann wirst du halt oft gefragt. Dann bist du als Magdeburg immer, ihr seid ja da, MDR, Vollstimme, Bild. Dann bist du nun oft präsent und redest leider dann halt auch, bist ja auch gezwungen dazu, sich zu äußern, weil wenn du dich nicht äußerst, dann sagen wir ja auch, ja, ist ja auch scheiße, keiner äußert sich, so und so und so. Und wir haben das dann schon versucht zu reduzieren äh, und vielleicht auch mal ein bisschen wegzulassen. Aber ja, also. Lange Antwort auf eine kurze Antwort der Frage. Nein, äh, ich schäme mich auf gar keinen Fall.
1: Hast du trotzdem rückblickend irgendwas, was du vielleicht bereust? Oder gibt es einen Fehler, wo du im Nachhinein sagst, das hättest du gern rückgängig gemacht?
0: Ja, ich hätte noch konsequenter durchgezogen. Wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, würde ich noch konsequenter durchziehen, weil ich einfach, ich habe zwei, drei Punkte ausgemacht. Die, die nicht gut waren. Ich nenne das mal so, ihr kennt dieses Bild mit dem faulen Apfel im Korb. Äh, ein fauler Apfel und dann fangen die anderen auch ganz schnell an zu faulen. Äh, und genau diese zwei, drei Äpfel hatte ich in meinen Augen ausgemacht und äh, ich würde sie jetzt konsequent äh, entfernen. Habe ich nicht gemacht. Da haben wir es nicht gemacht, habe ich auch nicht gemacht, weil am Ende war es immer ein Wir, aber ich stand ja in der und Im Endeffekt hätte ich mich dann auch durchsetzen müssen und sagen, wenn ich in der Verantwortung stehe, zu 100 Prozent, dann müssen wir es jetzt auch, dann machen wir es genau so jetzt. Und wenn wir es nicht so machen, dann entlasst mich. Aber es ist ja immer ein Wir, es ist ja immer ein... Äh, es sollte immer ein Wir sein. Und es war auch bei uns immer ein Wir. Und äh, deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann reden wir nochmal. Und dann versuchen wir das zu ändern. Und äh, habe das auch gemacht, weil ich ja auch jemand bin, der nicht beratungsresistent ist. Habe dann noch zwei, dreimal geredet. Und es kam immer wieder dazu, dass das, was ich dann da besprochen habe, äh, ja, einfach nicht passiert ist. Oder derjenige dann wieder das gemacht hat, was ich gesagt habe, lass das. Und das würde ich jetzt, ich würde demjenigen eine zweite Chance geben. Und wenn er das beim zweiten Mal wieder macht, dann wäre der bei mir jetzt weg. So, und dann sage ich mal, so ein Magath, so ein Rangnick, die, äh, die kommen ja und da sagen ja die Leute immer, oh, wie können die denn alle rasieren? Oder oh, macht man doch nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, und die wirtschaftlichen Mittel auch, ja, dann würde ich stand jetzt, würde ich dann sagen, okay, ich nehme ja auch zwei, drei Leute meines Vertrauens, weil dieses Business ist auch immer ein Vertrauensbusiness. Du musst halt, wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich aufeinander verlassen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du früher oder später ein Problem. Und deshalb sind sagen ja viele Trainer, ich bringe meinen Co-Trainer mit oder Sportler oder Entscheider, ich bringe den und den noch mit. Und das war ja bei mir gar nicht. Ich bin ja dazugekommen, bin dann da reingewachsen und... Äh, ich sage mal, mein Vertrauensmann war auch Bernd Pfeiffer, mit dem ich sehr, sehr eng gearbeitet habe, und Andreas Petersen und Klaus Wolfbach. Das waren ja Leute, die ich eingestellt habe. So, und alles andere war da, kam dann vielleicht dann, kam dann an einer Stelle noch dazu, oder, aber war da. Und äh, ob das jetzt im Staff oder in der Mannschaft ist. Und da, wie gesagt, ja, ich würde noch konsequenter handeln und würde, wie gesagt, wenn was nicht so läuft, wie man das bespricht. Und wenn jemand dann zum dritten Mal was macht, was er nicht machen soll, weil wir einen einheitlichen Fahrplan haben, würde ich den entfernen. Und äh, das habe ich aber in der haben wir in der Abstiegssaison nicht gemacht. Und haben wir auch in der Saison, als wir dann in der dritten Liga wieder waren, haben wir es auch nicht gemacht. Und äh, ja, und das war glaube ich einer der Hauptfaktoren. Warum, oder mit einer der Hauptfaktoren, warum wir da hingekommen sind, wo wir dann waren. Äh, weil ich habe es angedeutet. Ich, und dann können wir, ich kann euch dann jemand aus dem Aufsichtsrat sagen. Macht gerne. Ja, ich habe es, äh, Rolf ist auch, dem, habe ich es ich dem gesagt. Ich habe ihm gesagt, Rolf, ihr habt jetzt die Entscheidung getroffen. Ich sage euch, wenn ihr das, das, das und das, wenn das passiert und das gemacht wird, dann wird's gut. Und es wurde nicht gemacht und es wurde im Jahr danach noch schlechter. Und dann wurde es dann, als Christian kam, und er es dann umgesetzt hat, dann wurde es, ja, es wurde auf jeden Fall wesentlich besser. Und das ist jetzt kein, ist jetzt nicht, naja, der Franz erzählt irgendwelche Geschichten. Nein, du kannst Rolf fragen. Ich habe es ihm eins zu eins so gesagt. Und das hatte ich auch Mario so gesagt. Ja, zu Mario. Da und da sollten wir reagieren. Ja, das haben wir in dem Moment dann nicht gemacht. Es wurde reagiert, anderweitig. Und ich sage mal noch eins, ne? denn Pele wollen. Pele war bei uns die Ärmste Sau. Weil Pele hat nur das gemacht, was wir was wir besprochen hatten. Und natürlich hat das etablierten Spielern nicht gefallen. Und ich weiß, dass die dann halt auch gequatscht haben in die Ultraszene und dass die Ultras dann richtig Gas gegeben haben. Ja, gegen mich und dann aber auch gegen Pele. Ich weiß das alles. Da gab es den Kegelabend, wo bowling Bowlingabend, wo viel gelabert wurde. Ich kenne die Spieler, die da geredet haben. Weil nochmal, ich komme aus der Region, ich kenne ganz viele Leute, ich kenne in Magdeburg ganz viele Leute. Ich weiß, ich wusste immer, wer was erzählt. Und ich wusste, wer die Stinkstiefel sind. Und ich wusste, wer die waren, wer, wer die Bombenleger waren. So, und ja, und dann war Pehler, war wirklich die erste Sau, weil, weil sich dann Teile der Mannschaft auch gegen ihn gestemmt haben. Und das nehme ich denen heute noch übel. Bei Pehler ist einer, wirklich ist ein, ich bin 20 Jahre dabei, Pele Wollett ist einer der ehrlichsten Menschen, die ich in diesem Fußballbildes kennengelernt habe. Er ist ein Fußballfachmann, Natürlich hat auch er seine Defizite, aber wie jeder Mensch, wie ich, wie du, wie die Zuhörer, jeder hat Stärken und Schwächen, aber Pele konnte eins, der konnte junge Spieler entwickeln, der konnte Mannschaften zusammenführen und er wusste, wie Aufstieg geht, natürlich war er, er war, er ist jemand, der anheckt, er ist jemand, der, anhägt, er ist jemand, der äh, polarisiert, aber er ist auch jemand, der durchzieht, der keine Angst vor Namen hat und äh, ja, und er wollte, wie gesagt, nur das machen, was wir besprochen hatten. Das wurde ihm dann zum Verhängnis, und dass er derjenige ist, der da als Buhmann dasteht, boah, das finde ich heute noch echt, echt, ich darauf deutlich echt scheiße, weil das hat er nicht verdient. Weil Pele ist, war, ist und bleibt ein guter Trainer und ein richtig guter Typ und Mensch. Weil ich kenne wenige, die so ehrlich sind wie er. Weil eins auch, Olli. Weißt du auch, die Wahrheit, die tut ja immer weh. Die Leute sagen immer, oh, ich will die Wahrheit hören. Sag mir doch mal was. Sag mir, warum spiele ich nicht? So, dann sagst du, sagst du die Wahrheit. Aber viele können mit der Wahrheit nicht umgehen, weil es weh tut. Weil keiner will hören, dass es schlecht ist, dass er da Defizite hat. Die wollen immer, jeder will immer hören, oh, der ist gut. Und, ja, du kriegst deine Chance und so. Aber wenn du die Chance kriegst, musst du auch zupacken. Und dann musst du zugreifen. Da kannst du nicht sagen, ja, hab jetzt aber so und so lange nicht gespielt. Und hm, ja. Nee, interessiert nicht. Profifußball. Und das ist halt auch ein Punkt. Wir sind, der FCM ist ein Profifußball. Und äh, da kannst du nicht immer jeden streicheln und immer jeden sagen, hey, toll, 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 weil wenn du das mit 25 Spielern machst, dann hast du irgendwann, hast du dann ein Problem, weil alle sagen, hey, du sagst, ich bin doch gut, ich bin der Beste, warum spiele ich nicht? Also, das ist schon, das ist alles sehr komplex und äh, deshalb müssen halt alle Zahnräder ineinander greifen. Und die haben halt bei uns nicht ineinander gegriffen, ganz, ganz, ganz einfach. Aber auch nochmal, weil vielleicht schaltet ja der eine oder andere zu, ich schiebe die Verantwortlichkeiten nicht weg, ich habe auch Fehler gemacht. Und den größten habe ich gerade benannt, dass ich nicht konsequent durchgegriffen habe. Das war der größte Fehler.
1: Okay, ich habe mal eine Geschichte gehört. Du kannst mir jetzt gerne erzählen, ob das stimmt. Du hast ja jetzt im Laufe der Sendung auch schon einige Leute genannt, die irgendwie bei euch saßen, die ihr holen wollte. Da ging es vor allem um Spieler. Ähm, ich habe gehört, dass ihr auch vorher schon mal äh, mit Christian Tietz euch zumindest intensiver befasst hattet. Wäre er so A, stimmt das? B, falls es so war, wäre das im Nachhinein dann vielleicht die bessere Wahl gewesen? Und C, hätte Christian Tietz in Zusammenarbeit mit dir und Mario Kalnick auch so gut funktioniert wie jetzt?
0: Also wir saßen fünf Stunden in Berlin. Wir saßen mit ihm zusammen, fünf Stunden in Berlin und äh, es war ein tolles Gespräch, also es war aber gut äh, und wir haben dann einfach für uns einfach entschieden, dass einfach Stefan, da einfach, also haben einfach noch mehr, noch mehr Faktoren zu dem Zeitpunkt gepasst. Er erkannte den, erkannte den Osten. er sagst du vielleicht, oh er kennt den Osten. Hm, ist das denn ein Punkt? Ja doch, ist ein Punkt, weil Ost und das ist halt immer nochmal ein Unterschied, äh, auch heute noch, auch in der Mentalität. Und so, er kannte den Osten, er konnte, er hat damals kurz als Absteiger äh, wieder, wieder, hat sie aufgefangen, hat sie dann auch dann wieder, war, war oben dabei, hat sie nach oben geführt. Äh, also äh, er, er wusste auch, also Stefan, ne, wie die dritte Liga funktioniert, er kannte die dritte Liga. Er kannte, er wusste, wie man aufsteigt. Er ist mit Bielefeld, dann auch aufsteigt in die zweite Liga. Und äh, ist halt auch ein, ein offener, kommunikativer Typ gewesen. Und äh, ich glaube, dass das so in unseren Gedankenspiel alles sehr gut zusammengepasst hat. Weil er war derjenige, ach, ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier runter muss. Nee, ich muss gerade ausmachen. Warte mal. Ich setze mich jetzt mal und meine erzähle. Er war derjenige, wo einfach das Gesamtpaket für uns einfach noch etwas stimmiger war, als dann äh, als es das dann zu dem Zeitpunkt mit Christian war. So, und jetzt kann natürlich jetzt kann ja jeder sagen, boah, sind die blöde. Äh, wie können die denn den damals nicht geholt haben? Ja, Christian war aber auch in Essen und da hat es halt auch rein gar nicht funktioniert so. Und ich glaube auch, dass diese Essener Zeit, dass ihm die auch noch mal geholfen hat und er sich halt auch nochmal weiterentwickelt hat, und einfach mit Magdeburg einfach den perfekten Verein dann gefunden hat. Und er das überragend macht. Also er auch, und wir sagen ja, wir hatten ein richtig tolles Gespräch. Und natürlich ist es jetzt im Nachgang ein Riesenfehler gewesen. Ja klar, äh, weil wenn du das jetzt so siehst, dann äh, soll ich jetzt sagen, äh, sagen, nee, war kein Fehler. Äh, ja klar war das ein, äh, ein großer Fehler, weil wir hatten ihn sitzen, wir haben gesprochen, haben dann für uns abgewegt und haben gesagt, dass dieses Gesamtpaket auch mit, mit Stefan in dem Moment auch gut war für das, was wir brauchten in dem Moment. Absteiger, niedergeschlagene Spieler, die fast ein Jahr nur verloren haben. Äh, du brauchst jetzt jemanden, der die Jungen wieder aufpuppeppelt, der Motivation der auch weiß, wie es geht, der weiß, wie Aufstieg funktioniert. Wie gesagt, einer der erfahrensten Drittliga-Trainer kennt noch den Osten. Ähm, und in Zusammenarbeit mit karl Kalnick, Franz, glaube ich, kommt drei äh, Charaktere zusammen, die alle voneinander profitieren können. Das war für uns relativ stimmig. Es war dann nur nach ein paar Wochen, hat auch gemerkt, okay, ja, äh, war da vielleicht doch nicht so, wie bei uns das an der einen oder anderen Stelle, wie wir das besprochen hatten und wie wir das vielleicht auch gedacht hatten. Und dann nach ein paar Monaten haben wir ja dann auch reagiert. Und ja, klar wäre Christian äh, dann, äh, ja, die bessere, vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. Ich glaube auch, dass wir hätten gut zusammenarbeiten können, weil äh, Mario Keig ist auch jemand mit dem man der der auch trotzdem offen ist auch für neue Sachen, der auch bereit ist, dann auch seine Meinung mal zu ändern, wenn der andere vielleicht auch eine andere Meinung hat und äh, wir hätten glaube ich wahrscheinlich viel gesprochen, auch viel diskutiert. Weil natürlich auch Christian auch einen gewissen Anspruch hat, bestimmte Sachen mit einzubringen in dieses ganze Trainingsumfeld, in den Tagesablauf und dafür, ja, hätte man vielleicht das eine oder andere auch mal in die Hand nehmen müssen. Ich glaube, da wäre ich dann wieder dieser Zufall gewesen, aber äh, hätte man aber, ich glaube, ja, es hätte funktionieren können und ja, wir saßen mit ihm zusammen, wir haben uns nicht für ihn entschieden, war ein Fehler, äh, ja.
1: Okay, was hast du denn dann gedacht ähm, an dem Tag, als du dann auch freigestellt wurdest? Das war ja dann nach der Niederlage gegen Hansa Rostock. Ähm, Pele wurde dann als Trainer auch getauscht und du wurdest ja dann auch freigestellt. Was waren da so deine Gedanken?
0: Ja, erstmal war das äh, eine, eine, eine komische Situation, weil wir ja dann da hinberufen wurden und weil dann Kollegen, also nicht Kollegen von dir, aber die lagen da irgendwo im Gebüsch und haben Fotos gemacht, also muss ihnen irgendjemand was gesteckt haben. Das zum einen, das macht man halt nicht, weil wenn du dann in Anführungsstrichen, jetzt musst du zum Rapport und dann wurde, wurde ja auch gesagt, okay, freigelassen freigestellt, äh, ja, dass dann da irgendwo Fotografen im Gebüsch liegen. Also muss jemand aus dem Präsidium oder Aufsichtsrat da gequatscht haben. Äh, das war erstmal, das ist, hat, kein, hat kein Ziel, Punkt 1. Und, äh, äh, aber egal, das ist auch nicht, 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 nicht entscheidend. Für mich war es einfach so, mich hat es wirklich wesentlich mehr geärgert für Pele. Weil, nochmal, er hat nur das gemacht, was wir besprochen haben. Das hat manchen Spielern nicht gefallen. Und wir hatten dann nicht die Kraft, das durchzuziehen. Und äh, glücklicherweise hat es dann äh, Christian Tietz äh, durchgezogen und wurde dafür auch äh, belohnt. Und äh, das ist, wie gesagt, für Pele ärgert mich das. Bei mir, ja, der Verein äh, wollte mit mir dann äh, in einer anderen Form noch weitermachen. Da habe ich aber auch gesagt, nein, wenn, wenn dann Fehler geht und dass zur Verantwortung gezogen wird, äh, entweder wir zusammen oder ich bin dann, ich höre dann, ich mache dann, ich höre dann auch, ich dann auch, dann gehe ich auch. Und so, so, ist es dann auch
1: gekommen. Würdest du heute nochmal mit Mario Kalnick zusammenarbeiten? in, Weiß ich nicht, du hast es vorhin gesagt, jetzt hast du erstmal 11 Team Sports, aber vielleicht an irgendeiner Stelle, wenn euch die Wege nochmal zusammenführen sollten, vielleicht auch im Profifußball, würdest du es machen?
0: Ich habe Mario sehr viel zu verdanken, weil ich von Mario sehr, sehr viel gelernt habe. Also Mario ist wirklich, äh, ich bin ihm da extrem dankbar für, weil, wie gesagt, ich bin als Newcomer da reingekommen, er hat mir Struktur gegeben, er hat mir Halt gegeben, er hat mir Vertrauen gegeben. Das war richtig, richtig gut und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Als es dann, ich sage mal, als die Kacke am Dampfen war, äh, ja, es ist ein bisschen anders gelaufen. Äh, und ja, es ist aber auch Profifußball, da bin ich, bin ich gar nicht böse, weil Mario ist, 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 ja, ist ein guter Typ. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal zusammenarbeiten würden. Ne? Also äh, das, das kann ich, glaube ich, verneinen. Aber wie gesagt, ich bin ihm sehr, sehr dankbar.
1: Okay, seid ihr heute trotzdem noch irgendwie in Kontakt? Oder ist das dann jetzt auch auch so ein bisschen auseinandergegangen Bitte, tatsächlich. Äh, auseinandergegangen. Gut, dann würde ich das Thema ähm, deine Zeit beim FCM oder deinen Rückblick auf diese Zeit als sportlicher Leiter auch abschließen wollen und dann zum Ende einfach jetzt nochmal kurz vorausblicken wollen, weil nächsten Montag steht ein Pokalspiel an. erste FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben eingangs drüber gesprochen, auch Stationen einfach in deinem Leben, die dir sehr viel bedeuten, wo du ein bisschen was bewegt hast. So, der FCM kommt als Drittligameister mit einer gewissen Euphorie, weil man eben jetzt auch gegen deinen KSC gewonnen hat. Die Eintracht kommt als Europapokalsieger. Was erwartest du für ein Pokalspiel?
0: Oh ja, ich glaube, dass das ähnlich wird äh, wie vor war das, drei Jahren, vier Jahren. Ich vier Jahre
1: was äh, war. Wo, 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 das, erste Mal, das erste Mal war 2016, also sechs Jahre schon her.
0: Ach, sechs Jahre schon, krass. Ja, äh, vor, vor sechs Jahren war es ja auch ein ganz enges Spiel. Und ich glaube, dass das auch wieder ein enges Spiel wird, weil es ist deren erstes Pflichtspiel. Es ist wie immer, der Trainer wird ihnen sagen, ey, pass auf, Männer, heißes Spiel, gute Stimmung, äh, das wird schwer, die die sind spielerisch gut, die wollen Fußball spielen. Äh, und die Spieler, die werden sagen, jo, Zeitlig ist, äh, machen wir schon. Äh, das ist du einfach, das ist halt auch unter, unterbewusst, also, ich sage das mal ganz salopp, ne? natürlich, wenn ein paar sind da dabei, ja, oh ja, äh, okay. Aber es ist einfach so, du fährst halt zu einem unterklassigen Verein und du hast eine andere Spannung im Körper, als wenn du nach München fährst. Es ist nun mal so. Und äh, von daher glaube ich schon, und vor allen Dingen, weil es das erste Spiel für die Eintracht ist, dass es wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr enges Spiel wird.
1: Was ja damals auch, wenn ich mich recht erinnere, ist es nach Elfmeterschießen dann erst zu Ungunsten des FCM ausgegangen. Und ich habe mal so überlegt, eigentlich war das ja auch ein bisschen der, der Startschuss für dieses ganze Märchen von der Eintracht. ne? Weil die sind dann in Magdeburg im Elfmeterschießen weitergekommen, sind dann 16, 17 war die Saison, da ins Pokalfinale gekommen, gegen Dortmund verloren. Im Jahr drauf wieder ins Pokalfinale gekommen, dann die Bayern geschlagen. Und dann ging ja so dieser ganze Spaß in Europa eigentlich los, der sich jetzt seit drei, vier Jahren zieht, der dann am Ende zu diesem Europapokalsieg geführt hat. Also, kann man sagen, dass das Europapokalmärchen der Eintracht in Magdeburg angefangen hat?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. ob ein klein, Also, wenn du so 5000 äh, Teile-Puzzle hast, dann ist das vielleicht ein kleines Puzzleteil. Kann sein, aber ich denke äh, eher nicht, äh, dass dass, dass das jetzt der, der Startschuss war für Eintracht äh, Europapokal in ähm, äh, Ich glaube, dass die einfach einen geilen Job gemacht haben. Äh, auch im Verbund dann mit, mit Niko Kovac, mit Freddy Bubrich, mit allen Entscheidern, Fischer, alle, die da, Hellmann, alle, die da äh, in der Verantwortung sind, dann jetzt Markus, äh, Fischer, Dass so du einfach, ja, Frankfurt hat das einfach perfekt für sich genutzt. Die haben einfach diese, das was irgendwo wo keiner Bock drauf hatte, Europa Europa League, haben die einfach als für sich als Highlight äh, identifiziert äh, und haben das halt so genossen und das ist ja auch so, manche also auch so das könnte ja eine Parallele sein auch mit der mit der zweiten Liga wo vielleicht jetzt dann der die HSV Fans sagen oh, jetzt vierte Jahr oder fünfte Jahr zweite Liga äh, kein Bock mehr nach äh, XY zu fahren äh, ja und beim Club geil wir fahren jetzt dahin und und das ist, und das glaube ich, das könnte halt eine Parallele sein. Das ist schon, mal schauen, vielleicht ist dann, äh, ja, ist diese, diese Parallele vielleicht dann auch ein Startschuss für eine erfolgreiche Zukunft für, für den FCM. Weil wenn man auch da mal nach vorne schaut, auch jetzt mit Intel, mit dem Hauptsitz, wenn man die vielleicht dann in irgendeiner Form gewinnen kann, also da könnte man sich ja schon schöne Sachen ausmalen, äh, die vielleicht dann auch in der Sportstadt Magdeburg perspektivisch wieder stattfinden könnten.
1: Absolut. Du hast über die Voraussetzungen gesprochen. Eben der FCM jetzt schon zwei Spiele absolviert, eben mit diesem Sieg auch im Gepäck. Erstes Pflichtspiel für die Eintracht. Auch nochmal Rückblick auf damals. Da war 2016, das heißt, der FCM ist ins zweite Drittliga-Jahr gegangen, war dann schon eine gute Drittligamannschaft. Frankfurt, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber war glaube ich in dem Sommer noch in der Relegation. Das heißt, da war so ein bisschen mehr als eine Liga dazwischen. So, jetzt ist der FCM in der zweiten Liga, der die Eintracht ist mittlerweile wieder ein etablierter Bundesligist, zumindest eine, eine souveräne Mittelfeldmannschaft. Ähm, glaubst du, dass aufgrund der Konstellation die Voraussetzungen irgendwie anders sind oder ist es tatsächlich ähnlich auch von den Abständen als damals?
0: Ja, ähnlich. Äh, ja, also ähnliche, ähnliche Situation. Aber es spielt alles gar nicht, gar nicht so entscheidend, weil du hast diese 90 Minuten und diese ganzen Trotzke, ne, die haben ja irgendwo, denkst du immer, man labert doch nicht. Du Karl deine eigenen Gesetze, oh, kann man ja nicht mehr hören. Aber das Geile ist halt, es ist halt wirklich so, du kannst halt wirklich, das ist ein Spiel, das sind äh, vielleicht 120 Minuten bis ein Meter schießen äh, oder 90 Minuten. Äh, das ist halt, da ist halt irgendwo alles möglich, weil du musst ja einmal so, einmal nicht einen guten Tag haben, so wird der K.C. verpennt die erste halbe Stunde Bumm steht 3-0 äh, und dann macht das so natürlich wird es jetzt wahrscheinlich schwierig dann gleich 3-0 zu führen gegen Eintracht aber ja alles 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 möglich in einem Spiel also und dann ist es auch egal ob die jetzt in Deutschland auf Platz 5 oder 6 stehen oder ob man dann in der Regionalliga kickt das haben wir ja auch schon gezeigt mit dem Club das war als viertliges äh, erstligisten raushauen können also alles möglich und wird ein geiles Spiel.
1: Dann die letzte Frage, und die kommt vom Erik, der gerne wissen möchte, wie hoch denn der erste FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt gewinnt.
0: <lacht> ja, äh, ja, das ist ja jetzt sehr ja schwierig, weil ich kann ja gar kein Unentschieden tippen. Ich tippe halt immer, wenn dann so zwei Mannschaften von mir gegeneinander spielen, äh, tippe ich immer, dass die, dass die Unentschieden spielen. Aber man macht es immer so. Ich sage, ein FCM ja, aber ich gebe jetzt noch ein, zwei Interviews auch für Frankfurt der Zeitungen, weißt du? Wenn ich jetzt sage, ja. FCM gewinnt, dann muss ich ja dabei bleiben. Äh, <lacht> ja. Oder, ja, ich, man kann ja auch so sagen, ich wünsche dir eins, also, ja, boah, eier, ist nicht mein Ding. Scheiße. Boah, ja es gibt, gibt Elfmeterschien. Und dann soll der bessere, der glücklichere gewinnen. Ja, ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich bleibe dabei.
1: <lacht> okay, das ist dann der der Bogen zum Eingang unseres Gesprächs. Also du möchtest dich da tatsächlich nicht festlegen, ja? FCM oder Eintracht? Sowohl für dich persönlich als jetzt auch am kommenden Montag.
0: Ja, ja, ja. Es ist halt auch für mich persönlich wirklich so ein hin und her. Aber du darfst halt auch mal. ich hab diese zwei Jahre in Frankfurt für mich, ne, die waren einfach auch wie ganz humanisch. Also, ich war mit Publikumsliebling. Ich durfte halt in dem Hexenkessel, den jetzt ja die ganzen Leute gesehen haben, der war ja auch bei uns schon. Also, und dann wurde es aber manchmal auch anders dargestellt. Das ist ja auch wieder so. Äh, ich meine, auch da gibt es eine krasse Ultraszene. Ne, und die ist, auch, die ist auch top, die ist super. So, und aber damals waren wir Abschiedskampf und dann wurden die halt manchmal schlecht dargestellt. Und da, wir haben viele soziale Projekte miteinander gemacht, zusammen, Spieler und Ultraszene. So, und auch da war schon diese Stimmung so gigantisch, wie sie jetzt ist. Und äh, jetzt hast du aber eine andere Außendarstellung. Oh, und auf einmal wird dann vieles halt positiv dargestellt. Weil das ist halt auch die Macht der Medien. Sie können Sachen gut darstellen und Sachen vielleicht nicht so gut darstellen. Und jetzt wird halt das alles halt nochmal potenziert. Aber es war auch damals bei mir schon so geil. Und deshalb kann ich, will ich auch nicht, gegen die Eintracht tippen. Weil, weil das einfach so cool war. Weil ich da halt auch einen einfach ein richtig gutes Standing hatte. Also meine Trikots waren, glaube ich, mit die meistverkauftesten neben Alex meyer Also ich habe da einfach ein geiles Standing gehabt. Also deshalb werde ich mich äh, ja, äh, nicht gegen diesen Verein tippen, wo ich einfach mit einfach zwei kongeniale, zwei Jahre hatte. Und das Gleiche gilt aber auch für den FDM ich meine, wir haben, wir haben den DFB-Pokal gewonnen, das war eine geile Truppe, wir sind aufgestiegen. wir sind ins pokal gekommen, haben die Bayern rausgehauen, sind äh, aufgestiegen äh, im Relegationsspiel gegen BFC Dynamo äh, und dann ne, sind wir auch in die dritte Liga da und da aufgestiegen so, und haben, glaube ich, auch was ganz Cooles für diesen Verein erreicht. So Und dann zum ersten Mal mit dem Verein in der Verantwortlichkeit in die zweite Bundesliga aufgestiegen, hat vorher keiner geschafft. So, ne? Und weil der ja immer dann sagen, und auch der äh, ja, Lutz Petermann hatte ja auch mal so einen äh, ganz netten Satz parat, das Experiment Mike Franz ist gescheitert. Also wenn das gescheitert ist, dann äh, äh, weiß ich nicht, was so ein Zweitliga-Aufstieg dann wert ist. So, ne? weil, aber egal. Wie äh, gibt's das? Äh, ich wünsche mir ein schönes Spiel. kommen wir schon wieder vom einen ins andere und äh, das ist äh, gar nicht notwendig. weil Ich will damit nur sagen, dass ich auch eine richtig geile Zeit in Magdeburg hatte und dieser Verein mir halt auch am Herzen liegt und mir sehr am Herzen liegt, weil ich halt auch noch aus dieser Region halt auch komme. So, und es scheißegal, ob da ein paar äh, dann Stimmung gegen mich gemacht haben oder machen. Ich lasse mir diese Zeit beim FCM von den paar Typen nicht kaputt machen und lasse es jetzt halt auch nicht schlecht reden, weil dieser Verein wird auch immer einen Platz, in mir haben, weil ich dem Verein auch sehr viel zu verdanken habe und wir einfach, ich einfach geile Zeiten erlebt habe. Und nur weil dann, sage ich mal, einige Entscheidungen vielleicht falsch waren und ein Jahr nicht so gut war, war aber meine sechs, siebeneinhalb Jahre in Magdeburg in, in äh, drei als Spieler und viereinhalb in der Verantwortung waren nicht schlecht. So, und äh, im Gegenteil, die waren richtig geil, und deshalb sage ich halt bei der Frage, Magdeburg oder Frankfurt wirst, wirst du bei mir nicht rauskitzeln können, weil beide einfach richtig geil sind. Ey, ich besser ab, das das gar nicht,
1: oder? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe es zumindest ernsthaft probiert. Ähm, auch in dem Fall akzeptiere ich die Antwort. Und ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort, was du da gegeben hast. Ja, und dann wollen wir auch zum Ende kommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch mit der Autofahrt, das war trotzdem eine, eine schöne hörbare Folge für euch. Ich fand auf jeden Fall waren ein paar Aspekte dabei die ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm hatte. Insofern ganz vielen Dank dafür, Mike. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Der ist genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Könnt ihr gerne beitreten, könnt mit uns diskutieren, könnt uns Fragen schicken, könnt uns eben auch mal... Äh, so wie jetzt im Fall von Mike Franz einige von euch sagen, dass er dieses oder jenes nicht so cool findet und dann werden wir das natürlich trotzdem mit einbeziehen und hoffen, da was Gutes draus zu machen. Deswegen vielen Dank immer für euer Feedback, vielen Dank auch für Sören heute und Mike, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen.
0: Ja, ich danke auch dir und äh, macht, äh, macht so weiter äh, cool und ich werde weiter fleißig auf euren Seiten stöbern und mir den Fußballosten
1: so machen wir das. Alles klar? Dann danke dir und dann bis bald. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.